0: 유세 교회의 어두운 먹구름을 거치게 하고 개신교를 탄생시킨 종교개혁의 3대 모토는 오직 성경 솔라스크립트라 오직 은혜 솔라그라치아 오직 믿음 솔라피데입니다 종교개혁자들이 이세 가지 모토를 플래카드로 써붙여 내붙인 것은 아니지만 그들의 주장, 그들의 헌신, 이면에 감춰진 세 가지 원리를 후대 사람들이 정리한 것이죠. 오직 성경이 말씀하시는 바는 오직 예수 그리스도 안에 있는 은혜로 말미암아 오직 믿음으로 구원받게 된다는 진리입니다. 이 진리를 밝히 드러내기 위해서 그들은 생명을 내걸고 싸웠고 이 진리 때문에 교회가 바로 세워진다고 굳게 믿었습니다 마틴 루터는 이 진리야말로 교회가 바로 서는 일에 가장 결정적 진리라고 고백했습니다 실제로 교회 역사를 보면 이 진리를 올바로 믿고 고백하고 이 진리 위에 교회가 세워졌을 땐 교회가 건강하고 순수했습니다 그러나 이 진리가 희석되고 또이 진리가 분명하게 증거되지 않을 때 교회는 방황하고 그리고 교회는 때로 어, 배교회까지 이르게 되는 어, 모습을 보여줬습니다 중세교회가 어두운 시대를 겪었던 것은 바로 오직 은혜 오직 어, 믿음으로 구원 받는다는 이 진리를 명확하게 깨닫지 못했고 가르치지 않았기 때문입니다 이것이 교회의 어두운 역사를 가져오게 된 것이죠 오늘 이 시대에 교회들을 보면서 중세교회와 닮아가고 있다 라고 말하는 것은 여러 가지 모습들, 부패의 모습들, 목회자의 타락, 여러 가지 교회와 또 그런 잘못된 모습들이 원인으로 나타나지만, 그 깊은 이면에 보면 오직 우리가 하나님의 은혜로 오직 믿음으로 의롭게 된다라는 가장, 중요한 복음의 진리를 우리가 잃어버리고 우리의 믿음의 생활을 하기 때문에 우리의 신앙이 점점점점 순수한 복음으로부터 멀어지고 그리고 성경으로부터 멀어짐으로 교회가 어떤 제도나 문화로 세상을 정복하려고만 했지 이 순수한 믿음에 기초한 삶으로 세상을 변화시키지 못하고 있는 것입니다. 오늘 우리 함께 읽은 사도행전 15장의 말씀은 종교개혁자들이 발견한 이 진리를 처음으로 사도들로부터 공식적으로 그들이 확인하고 경험하고 결정한 첫 번째 교회 회의라고 말할 수가 있습니다. 예루살렘에서 모인 첫 번째 교단 총회다라고 말할 수가 있고 교회사에서는 예루살렘 공의회다라고 말합니다. 교회 역사에 아주 중요한 전환점이 되는 회의를 기록하고 있습니다 발단 배경은 바나바 바울을 통해서 많은 이방인들이 예수님을 믿고 돌아오게 되었죠 수리 안디옥 교회가 바로 그 선교의 기지가 되었습니다 1차 선교여행을 소아시아 지역을 중심으로 다녀온 이후에 그들은 안디옥 교회에 와서 하나님께서 어떻게 이방인들을 구원 받게 하셨는지 어떻게 이방인들에게 이 믿음의 문을 여셨는지를 간증했습니다 안디교의 성도들은 감격했고 하나님의 은혜에 감사를 했습니다 그 이후에 수년 동안 이 바울과 바나바는 그 안디옥 지역에서 머물면서 함께 믿음의 생활을 했습니다 그때 에 예, 유대로부터 아마 예루살렘 교회로부터 온 몇몇 사람들이 이름이 알려져 있지 않은 이 몇몇 사람들이 아마도 그들은 바리세파 출신 성도들이었을 것입니다 그들이 안디옥교회에 와서 성도들에게 가르치기 시작했습니다 그 가르침의 내용은 예수님을 믿어도 모세율법을 지키지 않으면 구원받지 못한다라는 가르침을 전파하기 시작한 것입니다 이것은 안디옥교회의 성도들에게 큰 충격을 가져다 주었죠 바울과 바나바를 통해 전에 듣고 예수님을 믿는 가르침과는 다른 것이었습니다 그들은 율법을 알지도 못했고 또 율법을 지켜야 한다는 라 가르침을 한 번도 받지 못한 성도들이었기 때문입니다 이들의 가르침은 큰 충돌과 또 논쟁을 일으켰다고 라 말합니다 이것은 사소한 문제가 아니었습니다 교회의 뿌리를 흔들 수 있는 아주 중요한 문제였기 때문입니다 본질적인 문제를 가지고 논쟁을 하는 것은 가치가 있습니다 논쟁이 다 잘못된 것은 아닙니다 때로 올바른 진리 또 분명한 복음을 분명하게 나타내기 위해서 때로 논쟁과 대립도 필요한 것이죠 바울과 바나바는 양보할 수가 없었습니다 그들이 전한 복음, 그들이 깨닫고 가르쳤던 그 복음이 몇몇 사람들에 의해서 왜곡되는 것을 그들은 방관할 수가 없었던 거죠 그래서 그들 사이에 바울과 바나바와 그들 사이에 적지 않은 큰 논쟁과 그런 대립이 일어났다고 말하고 있습니다 그들은 이 문제를 해결하기 위해서 예루살렘 교회에 가서 그 당시에 본부 역할을 했던 예루살렘 교회에 가서 이제 당시 예루살렘의 지도적 역할을 하고 있던 베드로와 야고보 그리고 그들과 같은 생각을 하고 있는 그런 바리세파 출신 그런 교회 지도자들과 더불어서 토론을 통해서 명확하게 하기를 원했다는 것이죠. 그래서 바울과 바나바가 예루살렘 교회로 가서 그들과 회의를 같이 하게 되었던 것입니다. 이 초대교회의 아름다운 모습은 이런 문제가 일어났을 때 그들이 서로 솔직한 대화를 통해서 서로 합의를 이끌어가려고 그들은 노력했다라는 것을 이 모습을 통해서 알 수가 있습니다 이 문제가 결코 쉽지 않은 것은 베드로와 바나바 같은 중요한 지도자들조차도 때로는 흔들리는 모습이 나타났기 때문입니다 사도바울은 갈라디아서에서 이 문제를 뼈하게 드러내고 있죠 이장에 보면 바울이 베드로를 심하게 책망한 사건이 나옵니다 그래서 베드로가 안디옥을 방문했을 때이방과 함께 식사하며 교제하고 있었습니다 안디옥 교회는 이방인 가운데 예수 믿고 구원받은 성도들이 많았기 때문이죠 자연스럽게 그 이방인들도 구원하신 하나님의 은혜를 생각하면서 그리스도안에한 형제자매라고 생각하며 식사하며 교제하고 있었는데 예루살렘으로부터 야고보가 보낸 몇몇 유대인들이 오자 그들은 율법을 중요시하는 율법적인 그리스도인이었습니다 베드로가 그들이 온 모습을 보고 슬그머니 식사자리에서 도망친 거예요 바울이 그것을 보고 정면으로 베드로를 호되게 책망했다또 놀라운 것은 바나바조차도 그 베드로와 같은 행동을 했다는 거예요 사도바울은 흥분해서 갈라디아에서 이런 건 위선이다. 이건 복음의 진리대로 행하지 않은 것이다. 단순히 자리를 피한 문제가 아니다. 아마 베드로와 바나바는 아니 식사하다가 좀 껄끄러워서 잠시 자리를 피했을 뿐이지 왜 이렇게 흥분해? 그럴 수도 있겠어요. 사도바울은 아니에요. 이런 당신들이 믿는 진리를 확실하게 믿지 않았기 때문에 예루살렘으로부터 온그 사람들의 눈치를 보고 그들을 두려워해서 피한 것 아니냐라고 해서 베드로를 강하게 책망했다라는 것을 갈라데에서 기록하고 있어요. 그만큼 유대인의 뿌리를 가진 그리스도인들이 오직 은혜로 오직 믿음으로 구원을 받는다는 것 이방인들도 율법과 상관없이 율법을 지키지 않고 믿음으로 구원 얻는다는 사실을 그들의 삶 속에서 고백하고 실천하기가 그만큼 어려웠다는 거예요. 베드로와 바나바조차도 그런 일의 분위기에 휩쓸릴 정도였으니까 말이죠. 사도바울이 갈라디아서를 통해서 이 문제를 명확하게 고백하고 일장에서는 저주까지 하죠. 다른 복음을 전하는 자들은 저주가 있을 지 알아. 이런 사도바울의 강력한 헌신과 그리고 강력한 도전이 있었기 때문에 수대교회가 올바른 복음을 분명하게 깨닫고 전할 수가 있었습니다. 이들이 예루살렘 원명호에서 오랜 시간 토론을 합니다. 얼마나 많은 시간을 토론했는지를 모르지만 이제 그 결론 부분에 와서 베드로와 그리고 바울과 바나바 그리고 야고보 중요한 지도자들의 고백을 통해서 결론을 맺게 됩니다. 먼저 베드로가 자신의 고백을 합니다 15장 7절에서 11절까지 함께 보시도록 하겠습니다 사도행전 15장 7절에서 11절의 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 네. 도아난 끝에 베드로가 일어나 그들에게 말했습니다 형제들이여 여러분도 알다시피 얼마 전에 하나님께서 여러분 가운데서 나를 선택해 이방 사람들도 내 입술을 통해 복음의 말씀을 듣고 믿게 하셨습니다 그 마음을 아시는 하나님께서는 우리에게 하셨던 것처럼 이방 사람들에게도 성령을 주셔서 그들을 인정하셨습니다. 하나님께서는 그 마음으로 믿음으로 깨끗하게 하셔서 우리와 그들 사이에 차별을 두지 않으신 것입니다. 그런데 여러분은 어째서 우리 조상이나 우리가 질수 없었던 무거운 짐을 이방 신자들에게 지워서 하나님을 시험하려고 하십니까? 우리는 그들과 마찬가지로 주 예수의 은혜로 구원받는다고 믿습니다. 베드로는 자신의 체험을 간증합니다. 오래전에 얼마 전에라고 한 것은 그가 로마의 백부장이었던 고넬요와 그의 그 일행들을 만난 사건을 고백하는 것으로부터 시작하는 것이죠. 베드로에게 환상이 보이졌습니다. 환상 속에 내려온 그 동물들은 그 레위기 율법에 근거하면 먹지 안토록 먹을 수 없는 것으로 규정된 것들입니다. 이것을 먹으라 했을 때 베드로가 먹을 수 없는 겁니다. 율법에 근거한 베드로의 생각이죠. 하나님께서 말씀하십니다. 내가 깨끗하다 한 것을 너가 속되다 불결하다 말하지 말라. 그 환상을 통해 베드로의 율법적인 사고방식을 깨트리십니다. 고넬료를 만나게 하십니다. 로마 백부지였던고넬료 하나님을 경유하는 사람이었습니다. 그런 율법을 존중했지만 그러나 유대인으로 살아간 것은 아니죠. 또 율법을 지키며 살아가는 삶은 아니었던 거예요. 로마 백부지형이었기 때문이죠. 그러나 베드로가 체험한 것은 그에게도 고넬료에게도 또 그와 함께한 사람들에게도 성령님이 임하신 것을 체험한 거예요. 자신들에게 오순절에 임했던 그 성령님이 고넬료와 그와 함께한 이들에게도 동일하게 그 성령님이 임한 것을 체험한 것을 간증한 거죠. 그 외에도 이방인으로 동일하게 성령을 받고 그들이 믿음으로 하나님의 백성으로 변화되는 것을 보았다라는 걸 간증하는 거예요. 하나님은 우들과 그들 사이에 조금도 차별을 두지 않으셨다. 그러면서 베드로가 유대인들의 율법적 유대인들에 이렇게 도전하죠. 여러분은 우리도 우리 조상이나 우리도 질수 없었던 무거운 짐을 왜 이방인들에게 지으려고 하느냐 우리도 율법을 온전히 지키지 못하면서 왜 율법을 지켜야 구원 얻는다고 이방인들에게 무거운 짐을 주느냐라고 도전했습니다 그 다음으로 바나바가 나서서 자신들의 체험을 간증합니다 그래서 12절입니다 1 2절에 말씀 함께 읽어보실까요 시작 온 회중이 조용해지면서 바울과 바나바가 하는 말을 귀 기울여 드렸습니다 그들은 자신들을 통해 하나님께 생하신 표적과 기사를 이야기했습니다 베드로의 말은 몇 절에 걸쳐서 자세하게 고백을 했는데 12절은 그냥 한 절로 바나바가 하는 말을 귀귀를 드렸다고 라 말하지만 사실은 이게 왜 이렇게 짧은 구조로 이야기를 했을까요 너무 길었기 때문에 쓸 수가 없는 거예요 사실 베드로가 길고 바브가 바나바가 짧은 게 아니라 바울과 바나바를 통해 하나님께서 이방인들을 구원하시기 위해서 표적과 기사를 행하시고 그들에게 성령이 내려오시며 그들이 구원받는 사건을 일일이 다 기록한다면 사도행전만큼 이상 기록되어야 될 거예요 다 기록할 수 없으니까 한 절로 요약해서 말했죠 이 바울과 바나바의 고백이 아마 핵심적인 역할이었을 거예요 이어서 야고보가 다 이어서 말합니다. 13절 보십시오. 13절. 부터 나오는데 다 읽을 수 없으니까 19절, 20절만 읽겠습니다 19절, 20절. 야고보의 말씀입니다. 19절, 20절 시작. 그러므로 내 판단으로는 우리가 하나님께 돌아오는 이방 사람들을 괴롭게 해서는 안 된다고 생각합니다. 다만 우상으로 더러워진 음식과 음행과 목매어 죽인 짐승의 고기와 피는 멀리 하라고 편지하는 것이 좋겠습니다. 이 야고보의 지혜를 통해서 이 안으로 결정이 되죠 이방인들에게 율법의 짐을 지을 수 없다 단이네 가지를 멀리하라고 편지하자 우상으로 더러워진 음식, 음행, 목매어 죽이는 짐승의 고기와피 이것들은 유대인들에게 너무나 혐오스러운 일들이기 때문에 이것은 구원을 받느냐 못 받느냐의 문제 차원을 뛰어넘어 덕과 배려의 차원에서 우리가 함께 지키자 라고 결정을 한 것이죠 바로 이 안이 예루살렘 공의회의 결정이 된 것입니다 너무나 아름다운 결정이 내려졌어요 만장일치로 내려진 이 결정은 복음을 율법의 속박과 율법의 그러한 구속으로부터 자유롭게 해서 이 하나님의 복음을 온 세상에 순수하게 전할 수 있는 종교개혁 이전의 종교개혁적 사건이라고 다 말할 수가 있는 것입니다 여러분, 이들이 이방인들에게 율법을 강요하지 않고, 오직 은혜로, 오직 믿음으로 구원 얻는다는 사실을 결정한 그 내용은 무엇을 의미합니까? 오직 믿음으로 의롭다함을 받는다는 것. 이것이 복음의 가장 중요한 본질이죠. 교회가 참된 교회가 되게 하는 가장 중요한 진리인 것입니다. 이 한디옥 교회에 들어와서 이방인들도 율법을 지켜 구원 얻는다라고 가르친 사람들은 종교개혁 이전의 중세교회의 사람들의 생각과 가르침과 동일했어요 그림 자료로 보시면 그 당시에 중세교회의 그 로마 캐톨릭은 이러한 믿음을 가졌죠. 믿음의 행위를 더하여 의롭게 칭의가 이루어진다. 캐톨릭이 믿음을 부정하는 것이 아닙니다. 믿음으로 의롭게 된다는 라 것을 부정하는 것이 아니에요. 크니 캐톨릭은 행위로 거는다고 가르친다. 이런 게 잘못된 생각이죠. 캐톨릭도 중세교회 당시에도 믿음으로 의롭게 된다고 가르쳤어요. 그런데 믿음만이 아니라는 거죠. 거기 행위가 있어야 된다는 거죠. 믿음에 더하여 행위가 선한 행위, 의로운 공로가 더해짐으로써 의롭게 되는 것이다. 종교개혁 그리고 우리가 믿는 믿음의 내용은 무엇입니까? 오직 믿음으로 하나님의로부터 의롭다함을 받고 행위는 그 의의 열매로서 나타나는 열매이다 라는 것이 우리의 믿음의 고백입니다 그러므로 오직이라는 단어 이 단어가 이 중요한 차이를 구별짓게 되는 것입니다 믿음으로 의롭게 된다는 라 것을 타톨릭이 부정한 게 아니죠 오직이라는 단어를 붙일 수가 없다는 거예요 캐톨릭의 중요한 회의들을 보면 선한 행위, 선한 공로가 있어야 하나님께서 의롭게 여기신다 그러나 종교개혁은 오직이라는 단어를 붙임으로써 본질을 회복한 거죠 그것은 신약성력뿐만 아니라 구약에서도 그렇게 말씀하고 있기 때문이에요 사도바울이 갈라디아서를 통해서 이 부분을 분명하게 고백하고 있죠. 그래서 갈라디아서를 명확하게 공부해야 되는 이유가 바로 여기에 있습니다. 오직 믿음으로 의롭게 된다는 사실을 변증하는 가장 중요한 책이기 때문입니다. 갈라디아서 3장에서 아브라함을 예로 듭니다. 아브라함이 믿음으로 의롭게 된 것이 창세기 15장 6절에 나오죠. 하나님께서 아브라함에게 그 자손에 대한 약속을 주실 때 아브라함이 이를 믿음에, 그 약속을 믿음에 하나님이 그를 의로 여기셨다. 의롭게 여기셨다. 라는 말씀이 나옵니다. 근데 그 시점이 언제냐가 중요한 거예요. 아브라함이 믿음으로 의롭게 되었다라고 말씀하신 그 구절이 언제, 어느 시점에 나오느냐 이거죠. 그것은 모세를 통해 율법을 주시기 이전이냐 이후냐인 거죠. 아브라함이 의롭게, 믿음으로 의롭게 되었다는 것이 모세 율법 이전입니까 이후입니까? 이 말씀은 창세기가 출애굽기 전에 나오느냐 후에 나오느냐예요. 너무 어렵습니까? 더 이상 쉽게는 못해드려요. 창세기가 먼저입니까 출애굽기가 먼저입니까? 창세기 15장이 출애굽기보다 먼저죠. 모세는 출애굽기 아 출애굽기 모세는 출애굽기에 나오잖아요. 창세기 안 나옵니다 모세는. 장서 25장이 안 나와요. 하나님께서 모세의 율법을 주신 것이 아브라함으로부터 수백 년 이후인데, 지금 그 후대 사람들이 그렇다면 아브라함이 믿음으로 의롭게 되었다고 기록한 그 말씀이 있는데, 아브라함은 모세 율법 알지도 못하고 죽었다. 배우지도 못했다. 그럼 아브라함은 어떻게 되는 거냐? 너무나 구약 역사를 잘 알았던 유대인들에게, 그 역사를 가지고 말하는 거죠. 하나님께서 상세기 15장 6절에서 아브라함 믿음으로 의롭게 되었다는 것은 인간이 어떤 율법을 지킴으로 의로워 하나님 앞에 의롭다 말할 수 없다는 것을 가르쳐주시기 위해서 아브라함을 믿음으로 의롭게 했했다는 말씀을 거기다 적어놓으신 거예요. 사도바울이 그것을 통해서 변증한 거죠. 한번 읽어볼까 갈라디아서 3장 8절에서 11절의 말씀이에요. 제가 쭉 읽어볼게 한 눈으로 따라와 보십시오. 갈라디 3장 8절 11절 제가 드린 말씀을 기록하고 있습니다. 성경은 하나님께서 믿음으로 인해 이방 사람을 의롭다고 인정하실 것을 미리 알고 먼저 아브라함에게 복음을 선포했습니다. 모든 이방 사람이 내 안에서 복을 받을 것이다. 그러므로 믿음으로 난 사람들은 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받습니다. 율법의 행위에 근거해 사는 사람들은 모두 저주 아래 있습니다. 기록되기를 율법책이 기록된 모든 것을 항상 지켜 행하지 않는 사람은 다 저주를 받는다고 라 했기 때문입니다. 하나님 앞에서는 어느 누구도 율법으로 의롭다고 인정받지 못하는 것이 분명합니다. 의인는 믿음으로 살리라 라고 했기 때문입니다. 3장 전체가 아브라함을 예로 들어 설명하죠. 갈라데드 2장 16절 우리 같이 한 목소리로 함께 읽습니다. 시작 사람이 의롭다고 인정받는 것이 율법의 행위로서가 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 되는 것을 알기에 우리도 그리스도 예수를 믿었습니다. 이는 우리가 율법의 행위로가 아니라 그리스도를 믿음으로써 의롭다고 인정받으려는 것입니다. 율법의 행위로는 어떤 육체도 의롭다고 인정받을 수 없기 때문입니다. 왜 오직 은혜로 오직 믿음으로 의롭게 된다고 말씀하고 있습니까? 율법의 행위로 지키는 우리의 선한 행위로서는 그 행위가 아무리 우리의 눈으로 볼 때는 선하게 보일지라도 하나님 앞에 의롭다고 인정받을 육체 인간은 아무도 없기 때문이다. 그러면 오직 믿음으로 의롭게 된다는 것은 우리가 죄인의 상태에서 의롭게 된다는 것입니까? 그렇다는 것이죠. 그래서 마르틴 루터는 믿음으로 어렵게 된다는 그 성도를 가리켜 죄인이면서 동시에 은이다 라는 표현을 했어요. 어찌 그럴 수 있습니까? 로마 가톨릭은 실제적인 의로움과 실제적인 거룩함이 있어야 의롭다 여기는 거지 어떻게 죄인된 상태인데 의롭다고 말하느냐 그 거짓말이 모순 아니냐라는 거죠. 논리적으로 맞는 얘기죠. 그렇지만 왜 어찌하여 오직 은혜로 오직 믿음으로 의롭다고 여겨질 수 있다고 주장할 수있습니까 그것은 성경 전체에 나오는 놀라운 하나님의 놀라우신 역사 때문이에요 그것은 한 단어를 이해함으로써 가능해지는 이 단어를 여러분 깊이 기억해야 돼요 잘 사용되는 단어는 아닌데 이 단어를 깊이 이해해야만 오직 은혜로 오직 믿음으로 의롭게 된다는 것을 이해할 수 있어요 그것은 전가라는 단어입니다 전가 옮겨진다 영어로 imputation 전가된다. 이 전가 오직, 오직 우리가 은혜로 오직 믿음으로 게 된다는 것은 세 가지 전가가 이루어졌기 때문이에요. 첫째는 아담이 죄를 지었을 때 아담으로부터 태어난 모든 사람들은 그 아담의 죄가 우리에게 전가되어 우리 모두가 죄인이 되었기 때문에 우리가 이 세상에 태어날 때 태어난 이후에 우리가 죄를 짐음으로써 죄인이 되는 게 아니고 우리는 죄인으로서 태, 태어나는 거예요. 원죄라고 하죠. 아담의 죄 가운데 우리가 태어나는 거예요. 하나님 앞에서 어느 누구도 의롭다 말할 수 없는 존재로 태어난다는 거예요. 다윗은 우리가 죄악 중에 자기가 태어났다, 죄악 중에 출생되었다고 그랬어요. 예레미야 11장에는 만물보다 심히 부패한 것이 인간의 마음이다 인간의 교육으로 선한 행실로 우리를 포장하고 의로워 보여도 그 마음은 만물보다 심히 부패한 것이다 참저 사람은 법 없이도 살수 있는 사람이다 라고 말할 수 있는 사람이 있어요 그렇지만 욕을 보세요 욕만큼 법 없이도 살수 있는 사람이 없어요 동방의 의인이요, 하나님이 자랑하실 만한 수준의 사람이에요. 그런데 그에게 극심한 고난이 닥쳤을 때, 그 고난을 잘 이기는 것 같았지만 그 고난이 길어지니까 그 마음속 깊은 곳에 있는 하나님을 향한 분노, 원망, 죄들이 막 올라오잖아요. 맑은 연못에 그 연못 보면 물이 깨끗하죠. 막대기로 휘저어보세요. 그러면 그 흙탕물이 되어버리는 것처럼 우리의 마음속에 평온하고 잠잠할 때 우리가 의롭고 선한 것 같지만 우리의 인생이 갈기갈기 찢어지는 듯한 고난 속에 이해할 수 없는 그런 고난 속에 말할 수 없는 도무지 있을 수 없는 그런 고난과 어려움 속에 처하게 되면 우리의 의지가 얼마나 더러운 옷과 같은지를 발견하게 되는 거예요. 로마도 3장 2 3절의 진리를 깨닫게 되죠. 모든 사람이 죄를 범했으면 하나님의 영광에이르지 못했다는 사실. 아담의 죄가 우리에게 전가됨으로 우리가 태어났다는 사실이 그것이 인간의 가장 정확한 실존이라는 거예요. 가장 정확한 현실이라는 거예요. 어느 누구도 어떤 선한 행위로 하나님 앞에 의롭다 여길 수 있는 상태가 아니라는 것. 그것을 절실하게 깨달을 때만 우리는 오직 은혜로, 오직 믿음으로 구원 받을 수 있다는 것을 깨달을 수 있는 거예요. 이것이 첫 번째 전가예요. 아담의 죄가 우리 모두에게 전가됨으로 우리는 하나님 앞에 우리의 선한 행실로 의로워질 수 없다는 거예요. 두 번째 전가는 예수님께서 고난당하시고 십자가에 죽임당하셨을 때그 죽음은 우리의 모든 죄가 예수님에게 전가된 죽음이라는 거죠 그래서 우리의 모든 죄가 예수님 안에서 처리되었다는 거예요 두 번째 전가입니다 아담의 죄가 전가된 상태로 태어났지만 이제 예수님의 십자가의 죽음이 우리의 모든 죽음을 죽음이 예수님에게로 전가된 죽음이라는 거예요 이걸 구약에서 제사제도가 있었던 것은 바로 이 전가를 보여주기 위한 거예요 이스라엘 백성들의 제사제도는 무엇을 보여줍니까? 그들이 제물을 가져서 제사장에게 전달해 주기 전까지 그들은 제물의 머리에 손을 얹고 안수합니다. 그 안수의 의미는 전가의 의미예요. 나의 죄가 이 제물에 전가되었으므로 내가 당할 징벌을 이 제물이 대신 받는다는 거예요. 대속죄일이 염키프루가 되면 은 염소를 두 마리 뽑아서 한 마리는 이제 대체장이 제물로 바치고 한 마리는 모든 백성들이 보는 앞에서 아사셀의 염소라고 해서 사람들 밖으로 쫓아내는, 광야로 떠나 보내는 그러한 일을 하죠. 그때 대체장이 그 염소에게 안수합니다. 그것은 모든 백성들의 죄가 이 염소. 영문 밖으로 성문 밖으로 쫓겨나서 광야로 낭떠러지로 떨어져 죽임당하는 이 염소에게 전가됨으로 우리를 죄가 떠났다라는 것을 상징적으로 보여주는 그런 의식이었던 거예요 영문 밖에서 십자가에 못 박여 죽으신 예수님 그 예수님의 죽음은 이 우리의 모든 죄를 전가됨으로 예수님께서 담당하신 죽음이라는 거예요 그러므로 하나님 모시길때 우리의 죄는 다 처리되었다는 거예요. 그러므로 우리가 죄 가운데 불의한 가운데 있어도 하나님 보시기에 우리에게는 죄가 없다고 라볼수 있는 거예요. 그러나 그것만으로는 안 됩니다. 세 번째 전가가 일어나야 돼요. 그것은 예수님이 우리의 모든 죄를 십자가에서 대신 전가 받으심으로 죽임당하실 뿐만 아니라 예수님의 부활하심으로 의롭게 되신 주님의 생명과 그 의로움이 우리에게 전가되어야 되는 거예요 예수님의 의로움이 나의 의로움이 되어야 되는 거예요 예수님의 생명이 나의 생명으로 전가되는 거예요 이세 번째 전가입니다 예수님이 부활하신 이유는 우리의 의로움 때문에 부활하셨다고 말합니다 세 번째 전가가 있기에 나 자신을 볼 때는 의로움이 하나도 없습니다 선한 것이 없습니다 왜? 아담의 죄가 전가된 상태로 태어나고 존재하기 때문에 그런데 예수님의 십자가의 죽음에 우리의 모든 죄가 전가되어 처리되었고 그예수님의부활하실때 예수님의 생명과 의로움이 나의 의로움이 되었기에 내가 볼 때는 죄인이지만 하나님이 예수님을 통해 우리를 보실 때는 의인이신 거예요 그럼 우리는 죄인인 동시에 의인인 거예요 그것은 오직 은혜로 오직 믿음으로 구원을 의롭다함을 받는 것입니다. 한자로 의라는 한자를 보면 참 신기해요. 성경을 알고 누가 만든 것 같아요. 어린 양이 우리 위에 있대요. 나나 위에 어린 양이 있잖아요. 집에 가서 의라는 한자를 잘 분석해보세요. 두 가지 단어가 합쳐진 거예요. 위는 어린 양이고 밑은 나예요. 신비하죠. 어린 양 대신 예수 그리스도가 우리를 덮으실 때 그분이 의로움이 나의 의로움으로 전가된다는 거예요 하이델베르크 소유리 문답 60번 문제는 이 문제를 이렇게 요약합니다 문제는 당신은 어떻게 하나님 앞에 의롭게 되는가라는 문제입니다 하이델베르크 소유리 문답에 우리 답을 한번 읽어볼까요? 정답입니다 한번 읽어볼까요? 시작 오직 예수 그리스도를 믿는 참된 믿음으로 말미암습니다 내 양심은 내가 하나님의 모든 어, 어겼고 지키지 않으며 여전히 악으로 행하는 성향이 있다고 고소합니다 그러나 하나님은 내 공로가 아니라 순절히 은혜로 그리스도의 완전한 속죄 유익을 허락하십니다 그분은 마치 내가 죄를 하나도 짓지 않았거나 전혀 죄를 품어본 적도 없는 것처럼 그리스도께서 나를 위해 이루신 순종을 나 스스로 행한 것처럼 그분의 의와 거룩함을 내게 전가시켜 주셨습니다 나는 오직 믿는 마음으로 일하는 은혜를 봤습니다 이게 외학이에요 외워도 좋습니다 당신은 어떻게 하나님 앞에 의롭게 됩니까? 아, 제가 열심히 노력해야죠 믿음 생활하는 분 가운데도 이런 답을 하는 분들이 있어요 성도님 의롭게 되시고 어 구원 받으시면 믿으십니까? 아, 제가 교회 다니지 얼마 안돼 조금 더 노력을 열심히 하겠습니다 그럴 수 없다는 거예요 수십 년을 철저하게 봉사하고 헌신을 그 자체가 하나님 앞에 의롭게 되는 거 아니에요. 아니에요 왜요 우리는 우리의 양심으로 봐서도 우리는 하나님의 계명을 어기고 지키지 않으면 여전히 악으로 행하는 성향이 있다고 늘 고수하고 있잖아요그 실제입니다 왜 아담의 죄가 우리에게 전가됨으로 우리 모두가 죄인 가운데 있기 때문이에요 그런데 그리스도의 십자가의 죽음이 나의 모든 죄가 전가된 죽음이며 그분의 의로움이 나의 울음이 될때 하나님이 어떻게 보세요? 죄를 하나도 짓지 않은 자로 본 거예요. 전혀 죄가 없는 자처럼 그리스도께서 순종하신 것이 나의 순종인 것처럼 하나님이 여겨주신다는 거예요. 예수님 때문에 내가 좀더 지켜야죠. 한번 지켜보세요. 절대 이룰 수 없어요. 이것은 예수님을 붙잡아야만 예수님의 죽음과 예수님의 부활이 바로 나의 사건 나의 죽음과 나의 부활이 되어야만 이루어지는 사건인 거예요 전가되어야만 이루어지는 거예요 그러므로 오직 믿음으로 의롭게 되는 것은 오직 은혜로 말미암는 것입니다 만일 우리의 공적과 선한 행위에 따라 달라진다면 로마서 8장 1절의 고백을 할수 없죠 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없는 일라 어떻게 담대하게 이런 고백을 할 수가 있겠습니까 오직 은혜로 오직 믿음으로 그것은 우리가 아담 안에서 철저한 죄인 완전히 부패된 죄인이라는 것을 인정하고 그리스도의 죽음이 나의 죄를 대신한 죽음이며 예수님의 의와 거룩과 생명이 나의 의로움이 됐다는 것을 받아들일 때 하나님께서는 우리를 의롭다 여기시는 거예요. 이 믿음으로 의롭게 된다는 진리를 예루살렘 회의에서 결정했어요 모든 이방인들에게 율법과 상관없이 율법을 뛰어넘어, 율법을 지키, 도록 먼저 강요하지 않고, 믿음으로 의롭다 하시는 하나님의 값없는 뇌를 먼저 줌으로 인해서, 그들이 이제 그리스도 안에서 의의 열매를 맺게 하시는 거예요. 너희들이 이런 삶을 살면 내가 의롭다 여겨줄 게가 아니라, 먼저 법적으로 선언해 주시고, 너희들은 의롭게 되었으니, 의로운 자로 살아라. 성령 안에서 열매를 맺게 하시는 거예요. 이 귀한 진리를 날마다 체험하며 살아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 이런 진리를 체험하는 사람은 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜라. 날마다 그런 고백 속에 살아갈 줄로 믿습니다. 이것이 온세상에증거해야될 복음의 소식입니다. 기도하겠습니다. 오직 은혜로 오직 믿음으로 의롭다함을 받은 저희들입니다. 그 은혜만을 찬양하며 살게 하여 주시옵소서 자기의 의를 주장하지 아니하고 오직 예수 그리스도의 의의만을 주장하며 고백하며 그리고 그 의와 생명을 날마다 공급받으며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예루살렘 공의회가 내렸던 이 결정이 날마다 우리의 삶속에 살아있는 결정이 되게 하여 주시옵시고 이 소중한 진리를 희석시키지 않고 외곡하지 않고 믿음으로 잘 지켜가며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.